0: Bonjour à tous et bienvenue dans Miroir Libre, le podcast qui est là pour aborder avec vous des sujets sensibles ou futiles, sérieux ou marrants, en tout cas des sujets qui nous touchent en tant que femme, en tant que maman, en tant que maman solo même. Je suis Makamusu Traoré, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Miroir Libre, le premier magazine des parents multiculturels. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser des likes, des coms, à vous abonner dès maintenant et à le partager autour de vous. Alors aujourd'hui, je dois vous avouer une chose. En fait, j'avais préparé en avance un podcast que j'allais mettre en ligne. Euh, mais à la suite de l'émission de Zone interdite de dimanche dernier sur M6 concernant le burn-out parental, Mmh, J'ai eu envie de, de vous en parler, j'avais envie qu'on échange dessus et, et de vous donner un petit peu mon avis, et en tout cas mon, mon ressenti euh, sur cette émission et sur le burn-out euh, parental. Alors je, sais pas, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder en replay. Et euh, en fait dans cette émission, pendant un an, euh, une équipe de journalistes a, a, de, de M6 a, a suivi des familles dans leur quotidien, avec leurs enfants, euh, des parents euh, bah, en fait, qui, qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent littéralement plus euh, euh, et qui n'arrivent pas à gérer en fin de compte euh, leurs enfants. On a, euh, on a plusieurs exemples différents. On a par exemple Tyron, c'est un petit garçon assez turbulent de 5 ans et qui mène ses parents mais, euh, mais vraiment à la baguette. D'ailleurs, c'était assez bizarre parce qu'en fin de compte, mon fils s'appelle Tyrone. Et, euh, et voilà, il n'y en a pas beaucoup des Tyrone, Donc, c'était un peu déconcertant à chaque fois d'entendre ce prénom dans l'émission. Puis, euh, Il était tout mignon, mais, mais non, je garde mon Tyrone à moi. <rire> On avait aussi, par exemple, Alba. C'est une trentenaire active, euh, maman de, de quatre enfants euh, qui court partout. Mais vraiment qui court partout entre euh, l'école, les activités des enfants, la préparation des repas, les, les tâches ménagères, etc. Euh, on avait également Laetitia. C'était une maman. Euh, C'est une maman solo. Euh, elle avait son petit Simon, euh, un petit garçon tout mignon, mais mais euh, elle ne le supportait plus du tout. Euh, donc ça, c'était assez euh, assez spécial hein, en fin de compte. Moi, je sais que. À la fin du, du reportage, j'étais un peu. Euh, ben on va dire un peu déçue, un peu. Ben je m'entendais à plus, en fait. Euh, après, je sais que c'est une émission télé, je sais que le temps est limité, je sais qu'on ne peut pas tout montrer, justement, puisque le temps est limité. Mais, euh, ouais, j'étais un peu déçue, j'avoue. Mais au moins, on a parlé du burn-out parental. Après, euh, ben, j'ai trouvé intéressant de voir ces différentes familles euh, confrontées au burn-out parental. Et, et la façon dont, dont elles essayaient de s'en sortir en fin de compte, euh, c'était un, un, voilà, un cri, un cri de un appel au secours, on va dire. Et, et, on, et on voyait euh, pour chaque famille des propositions différentes euh, un groupe de parole, le relais parental, le pédopsychiatre et le sport. Ou, voilà, euh, donc ça peut donner en fait euh, des pistes aux parents qui ne savent pas. Pas vers qui, vers où, vers quoi se tourner, en fait, euh, s'ils sont en difficulté, en fait, par rapport à l'éducation de leurs enfants. Donc là, dans l'émission, on, on voit des mamans au bout du rouleau, on ne, bah, qui ne savent pas du tout quoi faire, quoi faire justement pour s'en sortir. Après, la façon dont on les voit, je trouve ça assez désolant, en fait, c'est comme si, euh, euh, pff, voilà, j'ai eu mal au cœur, en fait. Parce qu'en fait, on les voit comme des mamans, euh, un peu comme des femmes bonnes... Je vais être crue, je vais être crue. Comme, si, comme, comme des femmes bonnes à rien, en fin de compte. Alors que non, pas du tout. Et, et, et ça, c'est ça qui m'énerve, en fin de compte. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Euh, parce que non, euh, ce sont des femmes, ce sont des êtres humains. Euh, j'ai eu beaucoup de peine pour elles. Être maman... C'est dur, quoi qu'on en dise, quoi qu'on voit sur les réseaux, sur tout ça. Être maman, c'est dur. On a beaucoup de choses à gérer. Euh, et, puis, et puis, en plus, on ne parle pas beaucoup du postpartum mais, mais si le postpartum en fin de compte, après l'accouchement, il euh, bon, bah, y a différentes émotions, il y a différentes façons de prendre les choses. Mais si ça s'est mal passé, waouh, c'est chaud euh, Comment construire une relation saine avec son enfant quand soi-même, on ne se sent pas bien. Et, et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte euh, parce que là, je suis même pas allée regarder les commentaires, etc. sur les réseaux parce que, euh, enfin, j'en ai vu quelques-uns passer, <rire> j'avoue. Euh, et je trouve ça, ah, il y a, voilà, euh, le retour de certaines femmes euh, sont assez, euh, sont assez violents en fin de compte. Vous savez, les mamans qui ont des enfants, qui s'en occupent très bien, pour qui tout est nickel, euh, euh, tout le monde doit être aussi parfaite qu'elle-même, que, que, qu en fait. Et il y a un manque de bienveillance envers les mamans euh, que je trouve incroyable. Les mamans doivent être parfaites. Les mamans ne doivent pas douter. Les mamans euh, euh, doivent savoir s'occuper de leur enfant, euh, faire le ménage et, et s'occuper de tout le foyer. Les mamans doivent être autoritaires, mais en même temps, elles doivent être aimantes, câlines, etc. Les mamans doivent. En fait, il y a une sorte d'injonction, euh, on a l'impression, de, so de la société vis-à-vis -vis des mamans. Et, et alors que quand on regarde le burn-out euh, parental, justement, bah, c'est vrai qu'il faut vraiment regarder des deux côtés. Alors, d'un côté, il y a les enfants, de l'autre, il y a les parents. Et. et et parce qu'on a de la peine pour les deux, on a de la peine pour les parents, on a de la peine pour les enfants. Alors moi, j'ai relevé une chose super importante dans le reportage qui a été dite par Liliane Holstein, une psychologue, et elle est aussi auteure d'un livre, Le Burnout Parental. Et au début du reportage, elle dit, donc je vais, vous dire, je vais vous en donner un extrait, elle parle en fait du petit Tyrone. Donc elle dit, il a gagné, mais en même temps, il n'a rien gagné du tout. Il est juste déboussolé parce qu'il sent la détresse qu'il génère et il ne peut pas s'arrêter par lui-même. Un enfant ne peut pas s'arrêter par lui-même. C'est un enfant tyran, mais avant tout, il est tyrannisé par ses propres pulsions qui ne sont pas contenues. Elle dit aussi il n'existe pas un enfant qui vient sur Terre avec pour objectif principal de casser les pieds à ses parents et de leur saboter leur existence, de les empêcher de vivre. Alors j'ai trouvé euh, ce qu'elle a dit vraiment très très important et euh, très important en fait à rappeler. On entend des fois des parents dire Ouais, mais les enfants font exprès, ouais, mais si, ben, vous pensez vraiment que les enfants font exprès en fait de faire pleurer leurs parents Bon, moi je suis pas psychologue, mais, mais, mais je pense que non et certains, ouais, certains enfants sont totalement déboussolés, alors pour diverses raisons. Peut-être que, oui, les limites euh, n'ont pas été posées. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans la famille qui les a traumatisés. Euh, et puis, il y a aussi les, a les enfants atteints de troubles. Euh, et là, bon courage, bon courage. Donc, on a les enfants d'un côté, puis de l'autre côté, on a des mamans qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont dépassées. Ce sont des, un, des, des, des mamans, ce sont des êtres humains avec un passé. Ce sont des personnes avec des émotions euh, qu'elles doivent gérer. Certains diront, oui, mais elles ont décidé de devenir mamans, donc elles doivent savoir gérer, elles doivent assumer, patati patata. Mais comment vous expliquer Quand bébé arrive, on a envie de tout lui donner et on espère être top, on souhaite... Euh, lui apprendre, on souhaite qu'il soit en bonne santé, avoir une superbe relation avec lui, mais des fois ça ne se passe pas comme on l'a rêvé justement, et si on n'a pas la force, si on n'a pas le courage, si on n'a pas l'entourage également qui compte pour surmonter les obstacles, bah on peut être très très vite dépassé. Puis en plus je pense que vous l'avez remarqué, je parle des mamans et non des papas, alors que bon, les papas peuvent bien sûr être confrontés à, à tout ça, mais dans le reportage, bah, d'ailleurs, on voit bah, presque que des mamans quoi. Euh, donc le rôle des papas, il n'a il il pas du tout été mis en avant, à part euh, les parents de Tyrone où là le papa est présent, mais bon voilà. Et on a le mari de Alba également, mais là, alors là, lui, il a un rôle assez euh, bizarre. Je, je voilà, on a, on a une maman d'un côté qui est surmenée et, et de l'autre côté on a l'impression que le papa ne fait rien alors je sais pas si c'est le reportage je sais pas si c'est juste une impression, je sais pas parce que je pense qu'il faut enfin, on n'est pas du tout là pour juger qui que ce soit mais alors là pas du tout euh, mais c'est vrai que bon, bah, le papa là on sait pas trop ce qu'il fait et, euh, et en fait en tout cas, de toute manière, dans ce reportage moi en tout cas personnellement, je me suis reconnue bah, dans presque tous les parents euh, bah, la alba euh, qui doit réfléchir euh, pour tous ses enfants, aux activités, aux repas, au ménage etc. alors Heureusement, moi, j'en ai qu'un. Mais alors, elle, je ne sais pas comment elle fait. Il euh, y a les parents Tyrone qui l'aiment plus que tout au monde, mais qui n'arrivent pas à le gérer. Il y a Laetitia en Belgique qui aimerait bien prendre du temps pour elle. Euh, euh, on a le couple de chercheurs aussi universitaires qui est allé consulter un pédopsychiatre et, et, et qui maintenant teste une nouvelle technique... Euh, bah, voilà on se, on se reconnaît euh, partout. moi Quand on voit les parents de Tyrone qui n'arrivent pas à gérer, bah, ouais, mais moi, je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation avec mon Tyrone. <rire> mais oui, et j'ai pas honte de le dire. En fait, des fois, on se retrouve devant son enfant qui n'écoute pas, il veut pas écouter. Et puis là, tout à coup, on est déstabilisé. Et surtout, euh, enfin, je veux dire, moi, je suis dans une position de maman solo, donc euh, qu'est-ce que je fais Alors après, heureusement... Euh, on va dire que, que, que j'ai des les billes j ai, j ai, voilà pour pouvoir réagir correctement et afin que voilà que tout redevienne entre guillemets euh, normal euh, mais il y a des moments comme ça il y a il y a des périodes euh, je sais pas quand je me souviens quand Ayran avait euh, je sais pas avait deux ans à peu près à un moment donné c'était pendant je sais pas pendant une semaine c'était affreux c'était affreux l'enfant te teste te teste te teste. et là tu te dis, mais c'est pas possible. Le petit enfant là, comme ça, qui mesure même pas un mètre, il est là en train de te tester. Et toi, adulte, tu sais pas quoi faire. Ah non, donc il suffit de... et puis il suffit à ces moments-là de ne pas être bien personnellement dans sa tête, de de enfin de, d'avoir un souci, euh, je, etc. Et puis là, tu craques. Donc, euh, comme je disais, moi, heureusement, bon, j'avais j'ai beaucoup lu, je suis, je suis vraiment pour l'éducation bienveillante, etc. Et euh, mais aussi, euh, enfin voilà, j'avais je, je, voilà, les billes, j'étais entourée, euh, j'ai mes parents qui, qui sont en région parisienne, donc euh, bah si ça ne va pas, je les dépose là-bas, ou j'ai mes sœurs qui sont là, etc. Euh, mais il suffit de ne pas être assez entourée, etc., et puis on craque. Donc comme je le disais tout à l'heure, euh, l'émission, c'est vrai qu'elle est à prendre, je pense, avec beaucoup de recul. Euh, il serait trop facile de juger euh, ces personnes, ces familles qui vivent un quotidien qui est, qui est dur pour elles, alors, bien sûr, oui, on dit, oui, bah, pour, au niveau de l'éducation, euh, oui, il faut être plus dur, plus ci, plus ça, plus ça. Mais non, en fait, enfin, voilà, il faut, faut essayer d'être bienveillant et de se mettre à la place de ces personnes, et plutôt que de les critiquer, essayer de les aider. Et, euh, et ce qui est pas mal dans l'émission, c'est que, voilà, on a quelques infos, quand même. Euh, S'il y a des moments qui cherchent des solutions et qui, bah, qui, qui ont un peu honte, en fait, d'en parler, pour, moi, je leur dis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, même si c'est dur, parce qu'en fin de compte... C'est vrai que ça remet en question toutes ces croyances autour de, des parents, autour de, de la maman. Mais il ne faut pas avoir honte. Faites-vous aider. Euh, Aujourd'hui, il existe des structures d'accompagnement. Appelez-les. Euh, dans l'émission, on parle du, du relais parental, par exemple. Mais, mais vous pouvez aussi, je ne sais pas, prendre rendez-vous chez, chez votre médecin, chez un psychologue. Euh, vous avez aussi le site burnoutparental.com qui existe. Allez sur ce site internet, burnoutparental.com, vous avez plein d'infos. En tout cas, moi, je, bon, par rapport à l'émission, le point positif, c'est que l'on parle du burnout parental. Et ça, c'est un pas en avant. <rire> voilà. Donc, euh, bah, je vous souhaite à tous, à toutes, bon courage. Euh, si vous voulez continuer cette conversation... Euh, on se retrouve sur Instagram, Miroir Libre, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez mettre en tout cas, et je vous dis à très très vite. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger Miroir Libre magazine, un magazine pour les parents mais pas que. On y aborde des sujets qui pourraient vous intéresser, lifestyle, voyage, développement personnel, psychologie, culture, vous le retrouverez sur le site miroirlibre.com. À très vite